0: Você sabe como o seu time define como ele vai jogar? O Rotas da Bola vai falar sobre isso e muito mais hoje. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Bem-vindo, bem-vinda. Está no ar mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de O Tempo. Eu sou o Pedro Abílio e hoje a gente vai ter uma conversa especial, mas não... Antes né, de apresentar o nosso sempre presente, Fred Jota, editor do Tempo Esportes, meu parceiro aqui nessa empreitada para a gente entender um pouco mais o futebol internacional. Hoje a aula para a gente, viu Fred? Tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro. Um abraço para quem está nos ouvindo, nos vendo. Hoje é dia de passar aquele quadro negro e a gente... Anotar tudo no nosso caderninho, como bons alunos, que a gente sempre foi,
0: né, Pedro? É verdade. Você e eu, a gente fala muito aqui sobre a questão de gerações, né? De como o futebol tá evoluindo aos poucos. E é com muito prazer que a gente apresenta o nosso convidado deste episódio do Rotas da Bola, o Sandro Orlandelli. Sandro é uma pessoa do futebol há muito tempo, mas antes disso foi um atleta de futsal, né? Iniciou seus estudos já há bastante tempo na formação com a educação física e conciliando também com os estudos específicos sobre psicologia no futebol, sobre formação de atletas. O Sandro tem licença B da UEFA, né, como treinador, já trabalhou em diversos clubes e gigantes, como o Arsenal e o Manchester United, e aqui no Brasil, o Red Bull Bragantino, internacional numa experiência mais recente. É com muito prazer que a gente quer receber o Sandro Orlandelli, diretor técnico, um homem do futebol, eu definiria aqui no Rotas da Bola. Bem-vindo, Sandro.
2: Boa tarde a todos. Fred e Pedro, agradeço muito a oportunidade de estar uh, que vocês construíram ao longo dos anos. E para mim vai ser um prazer aí dividir as ideias relacionadas ao futebol internacional. Eu tenho muito apreço de poder dividir e aprender com todos aí.
0: O que é que você é, entende por futebol internacional hoje, Sandro? Porque futebol está tão globalizado, né? Você mesmo trabalhou em, em equipes que tinham membros de comissões técnicas de diversas partes do mundo, jogadores de cada vez mais é, diversas partes do mundo. O futebol realmente é hoje uma, uma ferramenta internacional, né?
2: Concordo plenamente. Então, mesmo dentro do Brasil, nós aplicamos o futebol internacional. Hoje, a globalização ela já é uma realidade e junto a isso nós estamos vivendo aí a quarta revolução industrial, que é a era da digitalização, as informações elas chegam mais rápidas, então o que está acontecendo num clube de grande estrutura nesse momento, inevitavelmente num curto espaço de tempo vai chegar aqui também, que é bem diferente do que 20 anos atrás.
0: O Sandro, o Fred e, e, e ouvintes e espectadores do Rotas da Bola, ele foi atleta de futsal e eu tenho uma bronca hoje em dia que é com relação à formação. A gente vai ver treino de escolinha, né? Dos, dos parentes e tal, e é todo mundo começa hoje já muito cedo, sete, oito anos, às vezes até mais cedo ainda, a jogar no Society, né? Jogar no futebol de, de quadra de, de campo Society. O Sandro, o que é que você aprendeu com o futsal e, e trouxe enquanto um ex-atleta para o futebol? Como é que você, como uma pessoa que enxerga talentos no futebol também, vê a importância do futsal para a formação e essa diferença com o seu site hoje?
2: Bom, primeiramente o futsal, ele te possibilita uma situação de você tomar decisões sob pressão numa quantidade de eventos muito maior do que a do futebol de campo, porque o espaço é muito reduzido a bola você o jogador sempre tem o contato com a bola e sempre tem a pressão e que isso isso acaba se replicando para o que o futebol moderno de hoje que é muita pressão espaço reduzido desde o zagueiro até o goleiro mesmo ele já recebe a pressão e ele tem que tomar as melhores decisões então o futsal sem dúvida alguma é um caminho que ajudaria ajuda muito a esse tipo de desenvolvimento principalmente na primeira segunda infância que as crianças elas têm um pouco mais de dificuldade quando elas se deparam um espaço maior por uma questão da fase do crescimento e desenvolvimento, aonde não está ainda desenvolvido a visão periférica, quando você não tem uma visão ampla de onde você está, então a primeira a primeira reação é o medo que vem, então muitas dessas crianças elas elas têm dificuldade e também não recebem muito a bola e isso faz com que ela não tenha oportunidade de errar de ter essa experiência, então o futsal ele engloba tudo isso, o espaço reduzido, traz mais confiança, você inevitavelmente vai receber a bola e você vai ter que tomar as decisões, além do gesto técnico que você vai aprimorando ao longo do tempo. Então, o futsal é um dos, dos grandes caminhos que eu vejo que ajuda a desenvolver um talento, tanto é que os maiores talentos que nós temos no Brasil passaram pelo, pelo futsal. Isso é uma, é uma prova real de que isso é um fato considerável.
1: É... Ô Sandro, é, é muito interessante quando a gente vê a sua trajetória numa área de formação de talentos, de psicologia, e o Pedro falou aqui na abertura, você passou por dois gigantes europeus, e eu queria que você falasse, você falou do futsal, nós vamos levar para uma realidade um pouco diferente, para a Inglaterra, que não tem o futsal lá em cada esquina, a coisa é um pouquinho diferente. Como é que é esse processo de formação de atletas na Inglaterra? E aí eu acho que você poderia até falar para a gente um pouquinho, especialmente de Arsenal e Manchester United, que são dois formadores de atletas, que nem sempre estouram, mas são dois formadores de atletas.
2: Sim. Bom, é, a gente está falando da Inglaterra, que é o berço do futebol. Existe a tradição, a cultura e o orgulho em cima disso. Então não é, um, não é uma questão tão simples de você implementar uma, um esporte que, que foi iniciado aqui no Brasil, na América do Sul então um existe um, um, um existiu um processo de uma certa resistência que é normal sempre o novo ele ele vai trazer uma certa resistência porém os métodos de treinamento principalmente em espaço reduzido que foram estipulados na Europa que hoje todo mundo fala em espaço reduzido ele é oriundo do futebol de salão então quem é que veio entender isso foi o Rino Mitchell, que na época em 69 ele era o coordenador técnico do Ajax, e a proposta dele era de desenvolver talentos no Ajax e ser um, um, um clube, e para um país competitivo também, principalmente com relação à, à Alemanha, eles são rivais, e Rinos Mitchell, na época, tínhamos no mundo quatro bicampeões mundiais, uh, na Europa tinha a Alemanha e a Itália, ele tinha muito acesso ao que estava sendo feito em desenvolvimento, e na América do Sul tinha o Brasil e o Uruguai e ele veio visitar o Brasil e o Uruguai, e aí ele conheceu um esporte chamado futebol de salão. E o que ele fez? Ele foi para o Ajax, introduziu de uma forma indoor, fechada, espaço reduzido, porém ele colocou grama, uma bola pequena, colocou a grama para que esses jogadores tivessem uh, essa oportunidade dessas tomadas de decisões. Então, o espaço reduzido ele é oriundo dessa implementação de Rino então ela vem do futsal. É uma questão interessante que, às vezes, a gente não consegue é, correlacionar, mas é, foi por esse motivo que, que se iniciou esses, esses trabalhos de espaço reduzido na Europa, vem oriundo do, do Ajax. Aliás, relação, né? somos fãs
1: falar... aqui do legado de Rinos Michels. Desculpa te interromper, mas eu não poderia deixar de falar.
2: Não, brilhante. Ele é extremamente respeitado no, no, na Europa, depois veio o um legado junto ao, ao Cruyff, mas o ele deixou um legado fabuloso no, no cenário europeu. É, aí vem essas oportunidades de Arsenal e, e Manchester United, que eram completamente distintas e épocas distintas também. No Arsenal, que eu, eu considero que tenha sido a maior experiência, a maior oportunidade de aprendizado que eu tive na minha carreira, porque o momento exigiu isso. Era um clube na época dirigido por um, um gênio, que é o Arsene Wenger, e que tinha dentro do Arsenal tem uma cultura do, da vanguarda. O Arsenal é o, é o clube que iniciou o primeiro sistema tático do mundo, que é o WM, pelo é, Eric Schapman. É, formação de números de camisa para identificar jogadores, departamento de scouting, foi o Arsenal que iniciou, academia de musculação. Então o não tem essa cultura da vanguarda, isso está no sangue, está no DNA do clube. E naquela época, foi em 2002, é, tínhamos dois desafios. O primeiro era que a bilheteria na, na, na Europa ela faz um peso muito grande, diferente do, do mercado brasileiro, da América do Sul. Então em seis meses, antes de começar uma competição, as bilheterias de uma Premier League já estão todas vendidas e os valores são são consideráveis eles impactam bastante na receita de um clube diferente daqui uh, além da televisão além da, do marketing uh, isso é um peso importante então fica para terceiro plano a venda de jogador só que qual era o objetivo nós tínhamos Highbury que também é um é um é um lendário estádio mas que tinha uma capacidade muito pequena de uh, de público e, sabiamente, o Arsene Wenger traçou um projeto de construir um estádio que hoje é o Emirates e com recursos próprios do clube, sem investidores. Então, com isso, nós, o, o clube teve que modificar um pouco o método de orçamento, orçamentário. E foi investir muito mais na construção do estádio e reduziu o orçamento na parte de recrutamento de jogadores, de scouting. E nós tínhamos um, uma meta... É, recrutar jogadores com valores bem menores dos que os nossos uh, competidores e ao mesmo tempo seriam jogadores jovens, teríamos que desenvolvê-los e eles competirem para a gente continuar disputando uh, a vaga de Champions League estar entre os primeiros numa Premier League que não é fácil na Inglaterra, a competição ela é de altíssimo nível, todos, todos os clubes ali têm uma história grande e, e são muito, uh, muito competitivos e, e isso nos obrigou a gente conseguir desenvolver um método de recrutamento. Nós tínhamos uma, um método próprio de recrutamento que foi criado pelo Arsene Wenger e Steve Wolling foi a pessoa que encabeçou todo esse processo. E A gente encontrava jogadores aí com 16 anos de idade para trazer para o clube e traçar um plano de desenvolvimento em dois anos para que ele tivesse o padrão, do método de jogo do, do Arsenal. E isso aconteceu com... Van Persie com fábricas, Klitsch, Alex Song. E considero que tivemos sucesso. Quando a gente está competindo contra um Chelsea que contratava um Roy Phillips, lateral direito, já que nós chamamos de produto final, né? um jogador que chega no estádio, já vai jogar e vai dar o um resultado por 30 milhões de libras, nós estávamos contratando um Clichy um por 3 milhões de euros, desenvolvendo com 18 anos colocando no campo, jogando uma Champions League, uma Premier League, para se classificar para a próxima temporada e dando recurso para o clube. Então, eu considero que esse foi um, um, um momento mágico, que único que eu tive a oportunidade de vivenciar. Já no Manchester, foi numa outra época, na né, época onde já estava impactada essa, essa uh, quarta revolução industrial, e ali a gente aprendeu a desenvolver um outro método de scouting, aonde uh, nós começamos a quantificar o que é qualitativo. que o jogo, o, o que o, as ações do jogador, elas são qualitativas. E você quantificar isso e ter parâmetros, que é o grande desafio. Então, com, com essa inteligência que nós tivemos, um suporte incrível de tecnologia, a gente aprendeu também a ter esse tipo de entendimento, que hoje é uma realidade... É, que é um caminho sem volta.
0: Né? Legal demais. Eu queria que você falasse um pouquinho, Sandro, sobre as experiências né, é, no São Paulo e no Corinthians como treinador de base no início da sua carreira, que te fizeram chegar no, no Arsenal e contribuir com essa formação de, de talentos. Como é que foi essa transição, principalmente... As diferenças, né? De ser um, um treinador, de lidar ali com, com as formas de jogo e de passar a entregar novos talentos ou possíveis novos talentos a um clube do tamanho do Arsenal.
2: Perfeito. Bom, as coisas elas, elas às vezes elas não são da forma que a gente imagina, que a gente queira construir. A gente tem uma ideia, né? A gente tem um, um padrão, um, uma forma, um método de, de construir um caminho, mas como em tudo na vida, tem direções que elas vão te, te conduzindo e você não controla. Então, naturalmente, um ex-jogador de futsal, eh, que também era um, um jogador mediano, eh, formado na área de, de, do movimento do esporte, a tendência seria eh, começar a entrar no meio do, do futebol como um preparador físico, alguma coisa nesse sentido. Mas não foi o que aconteceu. Logo que eu parei de jogar, eu, eu ingressei como um técnico de futsal feminino, Dali me deram um acesso uh, para que eu tivesse oportunidade, e sou muito grato até hoje pelas pessoas que me ajudaram, para ter um acesso para trabalhar no futebol feminino do São Paulo, como auxiliar técnico. E ali eu tive o acesso nas categorias de base, aonde eu fui um auxiliar da categoria sub-15 do São Paulo. E isso me ajudou muito Foi uma um entendimento do que era aplicado no futsal, já entendi um pouco da ciência, do esporte, e vendo o que, que eu colocaria com a minha experiência na prática do, do jogo em si, que é, que é o futebol. Então foi um momento que eu pude errar bastante, que eu tive essa, essa oportunidade. E, e logo em seguida, no Corinthians, é, foi uma oportunidade de eu ser um técnico da categoria sub-16, onde ela não tinha tanta visibilidade, geralmente no Brasil as categorias uh, sub-15, sub-17, sub-20, que elas têm mais, mais visibilidade, principalmente uh, na, na época, 20 e poucos anos atrás, eram mais impactantes isso. E com isso eu consegui ter uma oportunidade de desenvolver uh, um projeto de desenvolvimento individual dos talentos e também ajudar a organizar as peneiras do Corinthians, que na época, não sei como é hoje, mas na época era muito no terrão, e nós tínhamos uma quantidade de escolas de futebol espalhadas no Brasil inteiro, o Corinthians tinha 65 ou 70 escolas de futebol, e nós conseguimos ajudar a organizar, criar método e processos para que essas escolas também fossem um primeiro filtro de peneira para o clube. Tudo isso me ajudou... A estar desenvolvendo o meu olhar, principalmente os jogadores que tinham mais dificuldade. Lá no Corinthians, é, vivenciamos com jogadores como William, que hoje joga no Fulham, Dentinho vários jogadores que tiveram uma repercussão mundial, mas que nessa idade, nesse momento, ainda era muito precoce você ter uma, uma previsibilidade. Isso nos ajudou bastante a, a gente entender qual, é, qual seria esse processo de desenvolvimento. Como também no São Paulo. KK entre outros jogadores. Né? Então isso me ajudou bastante e quando tive a oportunidade de, de fazer um estágio no Arsenal, é, eu consegui ter ferramentas de discussão da realidade do que é o futebol brasileiro, principalmente do talento, e foi onde chamou a atenção do pessoal para me fazer um convite e, e, e trabalhar no Arsenal. Foi onde começou o processo de scouting na minha na minha vida.
1: O Sandro, a gente falou tanto do Arsenal que eu queria continuar um pouquinho esse assunto. É, esse olhar que você agregou ao Arsenal num processo de transição, que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender como funciona um processo de transição do porte que o Arsenal comandou. Saiu de um período de várias estrelas para um período de apostas, a gente pode dizer assim. Você acha que hoje o Arsenal disputando... Cabeça a cabeça, como disputou a última Premier League, e parece que vai disputar essa também. É um fruto daquilo plantado lá atrás, que teve também sua participação?
2: Olha, uma coisa ela tem a ver com a outra, ela está interagida, né? O, o Edu hoje que comanda o clube, ele é genial, estive até com ele há duas uma semana atrás, e vendo tudo que ele construiu ali no clube, é fascinante. De novo, vanguarda, e o Edu tem essa cabeça, porque ele também ele fez parte desse desse grupo, né? ele faz parte dos invencíveis, né? essa é uma geração, a Premier League pode acontecer de tudo, mas vai ser muito difícil um clube ser campeão invicto novamente numa, numa competição tão acirrada como é a Premier League. E com certeza esse legado, esse DNA, ele está espalhado no clube, então o, não é por acaso, na, na chegada dessa gestão do Edu para o que o Arsenal é hoje, é impactante já essa, essa evolução positiva e também já era esperada a saída de um, de um líder como Arsene Wenger, de uma estrutura como o Arsenal, ela tinha que acontecer algum abalo técnico, né? E que aconteceu, e hoje o Arsenal voltou a ter o equilíbrio. Como é o que está acontecendo no Manchester United? A saída de Alex Ferguson, ela ia trazer um impacto técnico, como está acontecendo. Mas em algum momento o Manchester United com certeza vai se ajustar, porque é um clube gigante e ele tem recursos para isso.
0: Ô Sandro, eu queria saber de você, é, sobre a sua opinião inclusive, sobre os jogadores chegarem cada vez mais cedo a esses clubes, né? talvez até parte de um processo muito estudado, muito pensado e que tem a ver também com esse Arsenal que você citou, mas é cada vez mais comum a gente ver jogadores de 16, 17 anos atuarem nos clubes da primeira prateleira na Europa. Como é que você enxerga esse processo, se ainda existe muita queima de etapas, se os clubes estão é, se preparando melhor para não queimar essas etapas também?
2: É, Pedro, é uma pergunta muito, muito inteligente e ela é bem complexa. Então, assim, a gente tem que entender que o produto do futebol é ser humano, não é um objeto. E cada um tem o seu momento, a sua individualidade de evolução. É, ou seja ela evolução positiva ou negativa. Então esse é o primeiro, primeiro aspecto. O esporte do modo geral, o futebol do modo geral, ele está cada vez mais precoce. Isso já vem acontecendo há muitos anos. E hoje o, o que acontece? A vinda de um jogador jovem para um clube estruturado europeu, o que, que o que é visto nesse 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 contexto? Existem dois tipos de produtos, né? Como eu estou falando são são seres humanos. Um produto que é o jogador, nós chamamos de produto final. É, você contratar um, um, um Neymar, um Messi, um MAP, e você já tem noção quantos gols ele vai fazer numa temporada. Isso pode ser 10%, 20% a menos ou a mais. Mas ele vai atingir isso daí. É, ele tem uma idade compatível ainda para uma produtividade. Então esse jogador a gente é considera produto final, por isso que ele tem um valor no mercado uh, extremamente alto. A outra, o outro produto nós chamamos de potencial. Esse é o trabalho que realmente é mais árduo. É o um jogador que ainda não está tão rápido, é um jogador ainda que a técnica ele precisa de mais aprimoramento, a forma tática, a forma dele entender o jogo ainda precisa de muito mais apoio, muito mais suporte, e principalmente o aspecto mental, ele dá indícios que ele pode chegar no nível altíssimo desse produto final, mas ainda não está desenvolvido. Então esse, esse tipo de, de produto, quanto antes ele chega na Europa, é mais fácil de você conseguir fazer os ajustes finais do desenvolvimento dele. Então, para você ter uma ideia, é, o que são esses ajustes? Vou dar um exemplo de um ajuste. Né? O futebol de alto nível, ele é, ele é realizado, aí, vou falar em número de toques, tá? é, que são ações, o tempo que você, a quantidade de toque que você recebe a bola, os toques que você dá para você voltar a distribuí-la, chutar para o gol, passar para o companheiro, cruzar... Tá? Quantos toques você dá na bola? Então, predominantemente em jogos de alto nível, 70% desses toques é um toque ou dois toques na bola. E com muita velocidade de ação. Só 30% são mais de, de, de dois toques, isso em regiões próxima ao gol, regiões que onde você tem que usar a criatividade, o improviso, o drible, mas a predominância do jogo em si é um e dois toques. Quando você vem para o nosso mercado, essa realidade ela é, ela é inversa. O jogador brasileiro gosta de tocar muito na bola. E que isso é muito bom para um processo que ainda a ciência não consegue superar, que é a criatividade. Isso é excelente. Só para a eficácia do jogo, de você obter os resultados que esses clubes buscam, você precisa de ter esse entendimento e esse estímulo. Então você entende qual é o perfil do jogador e ajuda ele a entender e dá estímulos para ele dar esse número de toques em regiões onde ele não precisa ser tão criativo. E sempre a criatividade está muito mais, quando a gente está falando em criatividade de busca de gol, ela está mais perto da entrada da área. Né? Então, são, esse é um ponto. Então, a Europa tem a técnica, tem um método para implementação desse processo. Tanto é que a gente ajudou a implementar isso na Red Bull Bragantino e conseguimos resultados satisfatórios, aí, com um orçamento bem abaixo dos grandes clubes. A gente conseguiu obter resultados que, que dão uh, bastante relevância hoje.
1: Ô Sandra, você citou o Chelsea como comparativo, lá atrás que chegava com um caminhão de dinheiro, contratava um jogador que era um outro perfil, um pouco tempo depois veio o Manchester City e, com um perfil semelhante, mas ao mesmo tempo a gente viu alguns jovens despontarem nesses dois clubes. E a chegada do Guardiola depois com todo o seu, esse aí um discípulo de Rinos Michels, né? É, com muita coragem de colocar alguns jogadores jovens, Ontem mesmo, no Clássico contra o Arsenal, ele, ele começou com o Rico Lewis, que é um jogo um, um menino novo e, e, e bola para frente. Eu queria a sua opinião a respeito dessas, desses dois clubes, é, até onde eles foram danosos ou prejudiciais pela, pela, pela imposição financeira e o que, que eles têm de positivo em relação à formação de atletas? Eles são só danosos? Eu, pelo menos, acho que não são. É, mas queria muito a opinião de quem viu isso do lado de dentro. Entender qual que o, o, o que que esses clubes significam. É só uma injeção de dinheiro? Não é. A formação de jovens melhorou com o passar do tempo nesses clubes? Queria muito sua opinião a respeito disso.
2: Bom, aí vai muito da, das condições orçamentárias que um clube tem, das ambições que um clube tem, para quanto tempo. Tudo que a gente fala em futebol, não dá para você pensar em menos do que cinco anos. Então, por exemplo, vamos com uma visão latina, um mundo... A visão latina, cinco anos, se você fala em cinco anos aqui, você está morto, você está você tá fora da realidade. Então a gente está falando em seis meses, três meses, dois meses. É, então é uma forma de você agir diferente. Esses clubes, por exemplo, o Klopp, por exemplo, olha quantos anos ele demorou para ter conquistas e se consolidar na Inglaterra, e hoje ele é o que é. é porque esses clubes eles têm esse tempo que eles estabelecem e com relação a valores também que eles podem uh, uh, oferecer de orçamento para você fazer investimentos. Sem dúvida alguma, Manchester City é uma potência em termos de investimento, mas nem sempre você comprando os melhores jogadores significa que você vai ter o um melhor resultado. Porém, para você ter um melhor resultado, você precisa de grandes jogadores, e principalmente no aspecto mental. Hoje é indiscutível e inegociável isso. E para você ter jogadores com esse aspecto mental, extremamente competitivo, voltando a falar que o produto é ser humano, cada jogador tem um tipo de motivação, tem um perfil emocional diferente, tem realidades, backgrounds diferentes de história de vida e tudo mais. Você precisa construir o que nós chamamos de uma atmosfera positiva. Então hoje a gente, você acabou de citar do Guardiola, que é um treinador que que dispensa comentários, né? Ele é classe mundial, ele é um, sem dúvida um dos melhores do planeta da história do futebol então imagina quanto tempo ele está nesse clube ele já criou essa atmosfera essa atmosfera positiva imagina o nível de confiança que um menino de 16 vai entrar quando ele tem o um Haaland do lado, um outro jogador grande do outro um outro jogador, isso faz com que ele tenha condições de extrair o melhor dele, que é bem diferente quando você não tem essa atmosfera e joga o um menino para os leões é, quando você não tem esse clima e aí o jogador não tem essa confiança, se ele lhe dá o primeiro toque na bola, se ele errar, ele não vai ter o apoio nem dos companheiros e nem da torcida, então isso modifica bastante. Então, esse, essas estruturas, elas conseguem oferecer esse ambiente para que, no, no seu determinado momento, um Manchester City, um, um Barcelona, um Real Madrid, consiga colocar um jovem de 16 anos de idade e, e conseguir ter se buscam
1: Dá para falar que o City está num um patamar acima do Chelsea, pensando por esse viés,
2: certo? Ah, sem dúvida. É indiscutível. É indiscutível. O City jogando é, o, é o único, um dos únicos clubes do planeta que tem controle total de um jogo. É lógico, um jogo ou outro, né, ele tem um pouco de dificuldade, agora esse final de semana teve um jogo contra o Arsenal, que foi um jogo extremamente estratégico. Né? Então, uma situação ou outra, mas a predominância que o City hoje realmente é o... É o grande bicho papão desse desse uh, nível de, de, de futebol que a gente está falando. Mas isso é uma questão de tempo, né? Eles foram, eles construíram isso. Então, não foi só o dinheiro. Teve método, teve processos. Foi tudo construído para que eles conseguissem chegar nisso. Hoje mesmo, os grandes clubes do planeta, que como são essas marcas, Real Madrid, eles também têm uh, planos, os projetos de de pelo menos conseguir chegar no, no, seu, no seu elenco 50% de jogadores desenvolvidos na sua categoria de base. Que seriam clubes que não precisavam. O Real Madrid é um clube, é a maior marca do mundo, ele não precisa disso. Ele compra um jogador hoje, em uma semana só de camisa que ele está vendendo na, na Ásia, ele já pagou metade de investimento. É absurdo a receita do, do Real Madrid. Mas eles têm esse plano, eles estão colocando em prática porque hoje o mundo está indo para essa questão de sustentabilidade, não tem como, é uma questão que vai acontecer uh, também no futebol.
0: Ô, Sandro, qual que é a estrutura ideal, na sua opinião, para esses processos e métodos acontecerem? Como é que era lá em 2002, quando você passou a ter esse contato de perto né, e dentro do futebol europeu e se tem muita diferença com relação a hoje? Eu falo em termos de investimento em análise de desempenho, é, qual o tamanho de uma equipe de scout ideal? Como é que isso é construído né, para chegar a esses métodos e processos que você citou? E qual a distância oh. disso para nossa realidade aqui no Brasil, né, Pedro? É.
2: Olha, é... primeiro assim, ó, é você entendeu o tamanho que você tem. Quando a gente fala de um Arsenal, eu... a gente falou de toda... É difícil você entender o que é isso, porque o Arsenal não foi campeão do uma Champions League. Ele não fez o marco que recentemente o Barcelona fez com o Ronaldinho gaúcho com o Messi, né? Então, mas ele chegou perto e não conseguiu. Então, de repente, ele fica um pouco distante de você conseguir enxergar isso. Mas o Arsenal faz parte de uma das grandes equipes do planeta. Ele tem um orçamento que que dá condições para isso. Então, na época, nós éramos 46 scouts no mundo só para a equipe principal. Né? Então, nós tínhamos essa condição. Mas tem clubes hoje que que jo podem jogar uma, uma Premier League. E vão ter 10, 12 scouts também. O, o que é o mais importante na, é, a, é a condição de trabalho e a condição de você trazer capacitação para os profissionais. A outra questão que é que todo mundo fale a mesma língua dentro de um clube. Entender qual é o projeto que o clube tem, qual é o conceito que o clube vai jogar, quais são os perfis de jogadores que você vai jogar, qual é o trabalho que você vai fazer com isso. Se você tem um jogador de 18 anos, esse jogador ele não pode jogar mais do que 3 mil minutos no ano. Né? Agora, se você tem um jogador de 25 anos, esse jogador pode chegar perto a 5 mil minutos de jogo no ano. Então, tudo isso tem que ser conversado. Então, todas as áreas elas têm que ter interagidas, falando uma mesma língua, é, pisar em cima do orgulho, da vaidade. Então, isso aqui é o mais importante dentro de uma estrutura e não a quantidade de Profissionais envolvidos, mas sim a qualidade deles e o acesso a eles terem entendimento do projeto e o acesso a eles terem a condição de capacitação. A cada ano eu vejo uma mudança absurda no futebol, eu vejo novidades. Eu estou cada vez mais vendo que eu estou aprendendo muito mais do que 20 anos atrás. Então você precisa de dar esse acesso para os profissionais.
1: O Sandro, tem uma, uma curiosidade muito grande, porque a gente está falando muito que de, um, de um processo. A gente falou muito do futebol em inglês. É, obviamente que a Premier League era uma, uma lá em 92, 93, quando começou, um tempo depois já era uma história completamente diferente, os estrangeiros que chegaram, evidentemente, aumentaram o, o nível do jogo, não só dentro de campo, como fora de campo, o Arsene Wenger entre eles, e hoje, 30 anos depois da, da criação da Premier League, será que chegou a hora do futebol, do jogador inglês? Você falou do Real Madrid, o Real Madrid contratou... Para mim, o principal jogador da temporada até agora que é o Bellingham, que custou mais de 100 milhões. Que é uma coisa que não era tão comum assim, a gente vê até há pouco tempo um, um jogador inglês ter essa, esse estouro. Tem o Harry Kane, mas era um outro perfil. Um jogador que chega ao bairro um pouco mais velho. Chegou a hora, acho que o futebol inglês está colhendo os frutos de todo esse processo de transformação num, num alto nível dá para sonhar com alguma coisa diferente para a seleção da Inglaterra e para o jogador inglês de maneira geral no continente, né, como eles gostam de
0: dizer.
2: Hum. Bom, eu acho que eles estão no caminho. É, vamos lá falar de novo do, do, do desse processo de transformação da Premier League, aonde é, tem um papel grande com, com relação a especificamente o Arsene Wenger, futebol inglês, futebol britânico, ele, é, ele sempre foi pragmático, né? de bolas verticalizadas e lutar pela segunda bola. Então é um balão lá na área, o cara cabeceia, você briga pela segundo momento, tenta finalizar. Então, poder de criatividade nunca houve no futebol inglês. Cruzamentos, bola aérea. Na na, na, na permanência do Arsene Wenger, ele, ele teve um sonho e ele conseguiu implementar isso, que eu é aí onde eu tiro o chapéu para ele. Ele sempre foi muito claro para a gente. De 2002... Uh, em diante ele falou a gente vai colocar a bola no chão então ele foi o treinador que colocou a bola no chão se hoje Guardiola, Klopp tem sucesso de trabalhar na Inglaterra é porque eles estão jogando nesse futebol inglês moderno que era bem diferente dessa época do jogo vertical o que isso, o que isso impactou? Impactou eu participo muito com a Federação Inglesa, até essa semana estou recebendo um membro da Federação Inglesa para entender criatividade no futebol brasileiro e tudo mais. Eles estudam tudo. Impactou aonde? No projeto de desenvolvimento individual do jogador inglês. Também houve uma outra, um outro fenômeno, que é um privilégio que nós temos, que é a miscigenação étnica. Ela é global, mas Londres hoje é uma cidade que ela avançou, ela está na frente... Londres, comparando ao Brasil, que é um país, que era o país mais miscigenado, tinha mais miscigenação étnica no planeta, hoje Londres é uma cidade mais miscigenada. E isso ah, ah, acaba impactando aonde? No perfil de jogadores, na versatilidade das características de jogadores. Isso ajudou muito. E um método que a Inglaterra vem buscando ao longo desses 20 anos do desenvolvimento. Então, não é surpresa para mim, eles terem jogadores como o Bellingham, como o Rashford, como vários talentos que eles têm, eh, estarem num nível muito alto, o valor desse menino indo para o Real Madrid só cria um, um impacto dizendo que eles estão no caminho do desenvolvimento, e agora falta eles conseguirem um, um resultado expressivo mundial em termos de seleção, e que dentro de do que eles fizeram nessas duas últimas Copas do Mundo, até mesmo em Eurocopa, eles estão indo no caminho, é que não é simples vencer, ganhar um título nesse nível, né? mas eles estão no caminho. Então hoje eu vejo o jogador inglês que, na minha opinião, não dá para comparar com o, o gesto técnico de um jogador brasileiro, ele já, tem, ele já aumentou o escalão do nível dele, muito alto, comparando as limitações que ele tinha, né? de não ter um gesto natural, mas hoje você já vê muito ao contrário. E aí eles têm a questão genética que privilegia, que é força, velocidade. Então hoje realmente um jogador inglês ele, ele está aí entrando no, num processo de destaque também.
0: Quando você fala do gesto técnico do jogador brasileiro, isso ainda é muito valorizado lá fora, como já foi em, em outro período, o Sandro? E também é, quais são as deficiências né, que hoje se vê do jogador brasileiro lá na Europa?
2: Olha, não tem como, a gente tem que entender a eficácia do jogo, é né, o que o resultado do jogo, mas a arte do jogo também. Então, o, o, quanto mais naturalidade você tiver com a bola, né, que a gente chama isso de binômio homem-bola, parece que a bola faz parte do corpo do jogador. Então, quando a bola vai no, no, no corpo do Neymar, vou te falar, até intimida quem vai marcar ele, é muito complicado. Até mesmo no Messi, no que foi o Maradona um Zidane, e nós temos esse privilégio no, no, no Brasil de termos tantos talentos, tantos jogadores com esse perfil. Então, isso é um ponto, porque essa criatividade, essa imprevisibilidade de induzir o um jogador adversário para um lado e sair para o um outro, vai muito da, da naturalidade do seu gesto. Isso facilita muito, corta muito o caminho. A gente está falando em frações de milésimos de segundos num, numa tomada de decisão, num tempo de reação. Isso é muito rápido. Uh, agora, aonde é o, o ponto que que, que que talvez seja o maior desafio para nós no Brasil, eu penso, que é justamente no momento em que você não precisa de aflorar esse seu gesto, o quanto eficaz você é para jogar para o seu time, o quanto rápido você consegue fazer com que o jogo seja rápido. O que é você tocar rápido na bola, se bilateralizar, então, acho que um ponto que, que nós, às vezes, deixamos de estimular, em algum momento você precisa disso, e na Europa as equipes principais, profissionais, elas fazem isso nos seus jogadores profissionais, imagina na base, não tem como você, nesse nível que a gente está falando, não ter um jogador que não seja bilateralizado, que ele não saiba passar, se ele é destro, que ele não saiba passar com a perna esquerda, que não saiba chutar com a perna esquerda, porque vai acontecer em algum momento no jogo que ele vai receber a bola para o lado esquerdo, e ele vai ter que bater na bola ou passar na bola. Se ele for ajeitar o corpo, ele vai perder a bola. A velocidade é muito rápida. Então, esse processo é muito mais de sincronismo técnico, que eu acho que pode ser um ponto importante da gente repensar e, em algum momento, ajudar a, a desenvolver os nossos talentos para que eles tenham mais sucesso ainda do que eles já têm na Europa.
1: Nesse desenvolvimento de talentos que você fala, Sandra, tem muita questão... É, é, psicológica, tem muita questão da adaptação, a gente vê jogadores brilhantes que saem daqui e que não conseguem ter, um, ter sucesso fora do Brasil eu queria que você falasse um pouquinho da, dessa evolução e por que ainda não funcionam muitas coisas a gente tem exemplos maravilhosos, Gilberto Silva por exemplo que se adaptou a tudo que puder imaginar em relação a, ao Arsenal e outros jogadores que se perderam é, o que que bloqueia esse desenvolvimento? É aqui, na base, aqui? É, é imaginar com uma cabeça diferente? Às vezes precisa de levar um bloco daqui do Brasil para ficar bem confortável ao redor? Como que você vê isso?
2: Ah, bom, até estava falando com o pessoal da UEFA hoje a respeito dessa questão do desenvolvimento do talento no Brasil. O Gilberto é, é fora da curva. Gilberto na Inglaterra, no, no futebol europeu, ele é um uma, é unânime o quanto ele é respeitado, é, nós temos um desafio que a gente tem que, tem que aceitar. Nosso país é um país que não investe em educação. E A educação, quando eu falo, não é, é a educação da escola em si, mas é muito mais na oportunidade de você é, poder estar, ter acesso a certas coisas. E nós não temos um, um investimento digno para as famílias. Então a instituição familiar hoje no Brasil ela é falida. Isso faz com que o jogador crie que? Uma revolta dentro dele, né? Um menino, o um garoto, é um, um comportamento de não não compreensão e ao mesmo tempo porque o ambiente que ele vai só recebe hostilidade. E aí qual que é a resposta? É hostilidade também. E você acaba não tendo o, o que é o mais importante com hostilidade, o acesso. O jogador ele tem que confiar naquilo que você está passando para ele. Você tem que ter acesso, ele tem que permitir abrir um portal de acesso, de olhar no olho conversar com, com ele, e ele poder realmente falar, putz, eu quero aprender. E quando ele não está entendendo, não estou entendendo, e você terá paciência, porque o processo de aprendizagem para um jogador brasileiro, num jogador, que predominantemente estou falando, tá? não estou falando de um jogador como um kaká que vem de uma outra realidade, ele é circular, então você às vezes tem que voltar de novo em processos que você já estimulou para você dar confiança para ele aí sim você vai conseguir conquistá-lo e ele, que é o mais importante não é conquistá-lo é ele permitir isso e ele começar a ter o que é a confiança dele colocar em prática o talento é dele Do, quando você tem um, um processo aonde você tem um acesso maior para as coisas mais oportunidades uma estrutura maior familiar da educação de um país Todo, todos os estímulos eles são lineares. Você dá o estímulo, o jogador ele já pegou a ideia e já vai seguindo. Então, isso não quer dizer que é pior ou é melhor. Ele é diferente, a gente tem que respeitar esse momento. E, às vezes, ele não é respeitado, porque também o próprio treinador, o próprio profissional que está que está atuando ali para desenvolver o talento, ele também não é valorizado, ele não é respeitado. Então, tudo isso é levado em consideração.
0: Bom, agora a gente dá uma pausa nessa conversa com o Sandro Orlandelli para dar aquela dica para os nossos espectadores e ouvintes aqui do Rotas sobre a KTO.com. KTO.com entrando aí né, em mais uma temporada de futebol europeu com muitas odds excelentes para você palpitar e se divertir com o jogo. A turma está apostando até que vai ter campeão diferente no campeonato inglês esse ano, viu Fred Jota?
1: É, será, hein Pedro? Vai lá, hein? O que importa é mesmo que a KTO, você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir, até pensar essas coisas meio estranhas aí, viu? Mas sempre brincando do jeito responsável, viu gente? Se você tem mais 18 anos, entra lá na KTO.com e faça seu cadastro, porque a KTO é onde que a diversão acontece.
0: É isso, beira. sempre com responsabilidade. Quem tá começando a palpitar lá na KTO tem projeto aqui de O Tempo com o nosso cupom de desconto com a KTO. É só escrever lá no cupom O TEMPO, tudo junto, e você ganha 20% de bônus. KTO.com, onde a diversão acontece. Bom, nós falamos aqui sobre muitos métodos, né? alguns processos, e principalmente esse processo de formação. Eu queria virar um pouco a chave para alguns nomes, para entender também sobre a sua experiência e te ouvir em relação, afinal já são quase... 30 anos aí aprofundando em estudos em relação à formação, a jogadores de futebol. Você consegue, eu tenho percebido ao longo da entrevista também, que você é, prefere resguardar né, alguns nomes, apesar de já ter citado alguns aqui. Você consegue listar para a gente alguns nomes que mais te impressionaram, que talvez o grande público vá conhecer e vá se lembrar nesse momento em que eu te pergunto sobre a, a formação de jogadores? para nível né, de primeira prateleira ali no futebol da Europa, Sandro?
2: Você diz assim, em qualquer época, você diz? Em
0: qualquer época, desde o seu início até os dias de hoje.
2: Bom, é, talvez esse seja o maior case que eu tenho, foi talvez a porta de entrada para uh, iniciar meu trabalho no Arsenal, é, foi o Kaká. Porque o Kaká ele era um maturador tardio, uma idade biológica tardia. Então o Kaká tinha muita dificuldade, né? Ele tinha, com 15 anos de idade biologicamente ele tinha 13 ou 12 e meio. Então assim tinha muita dificuldade de de poder. Eu vendo sempre observando esse menino de longe de um jogo contra o Santos, por exemplo, e ainda mais no Brasil, às vezes tem jogadores que têm uma idade biológica mais precoce ainda. Era muito difícil dele conseguir ter acesso e entrar num jogo. E eu nunca vi em nenhum momento esse jogador, esse menino que na época era menino, desistir de um, de um treinamento, de aplicação de um treinamento, e muita inteligência. Os gestos dele sempre eram muito bem pensados e já tinham essa eficácia que eu comentei com vocês. Ele estava na frente do tempo, porém, ele não conseguia aplicar a velocidade. Essa aceleração que ele se transformou depois no jogador mais rápido do planeta, correndo com a bola, né, o gol da seleção brasileira que ele fez contra a Argentina no, no estádio do Emirates, eu não lembro o ano, mostra bem isso, ele saindo da nossa intermediária, indo até o gol, até a intermediária do gol da Argentina e o Messi correndo atrás dele, esse é o exemplo. É, ele foi considerado o jogador mais rápido do planeta correndo com a bola. Então, olha só que mudança e, e, e o tempo, como o tempo conseguiu ser uh, generoso para ele, Vi várias situações uh, dele ter sido preterido até em dúvida do próprio São Paulo e, e foi um talento que eu sempre sempre arrisquei em dizer que teria a possibilidade de chegar no nível mais alto nível, e foi talvez essa porta de entrada que eu tive no Arsenal.
1: Você citou o jogador, o técnico, eu não vou te perguntar, porque eu já sei qual vai ser a sua resposta. Exceto a sendo Venguer, quem que você citaria?
2: Ah, tem vários. Mourinho também é um excelente treinador, um outro método, uma outra forma, genial. Genial Mourinho. Um... Um, uh, ele é fissurado por vitórias, uma pessoa muito estratégica com isso. Então nós temos aí no Brasil também o Fernando Diniz, eu vejo um potencial muito grande, Mano Menezes, nós temos vários treinadores com com, com, com muito conteúdo, com muita capacidade. Então quando eu falo da Cini Vender porque foi muito tempo junto e, e, e tem pessoas que são fora da curva. Ele eu considero fora da curva. E tudo que ele construiu no futebol vai ficar para a eternidade. Só vai ser reconhecido como aconteceu com o Rino Smith, o que também foi um profissional fora da curva
1: E quando a gente conversa, você falou do Arsenal, que era um processo diferente. E quando você chega no Manchester United e pega um processo de transformação que ele existe até hoje. E sabe-se lá até quando isso vai, vai seguir. Quais os erros desse processo, Sandro? É, sair de um caso de um né, case Alex Ferguson nitidamente dá para perceber o peso disso com erros quem está de fora vê muito mais erro não, não consegue entender algumas nuances internas onde está o erro e onde é o caminho para acertar numa potência como é o Manchester United
2: ah, né, essa é uma pergunta fantástica também porque é, futebol na minha opinião ele não tem acerto ele tem só erros. E tem sucesso quem erra menos. É, o no nosso papel dentro dessa estrutura é ajudar a minimizar o erro. Ajudar a minimizar o erro do treinador, ajudar a minimizar o erro do uh, do jogador, o, o erro dos profissionais envolvidos no clube. E aí, voltando a falar, dentro dessa desse processo da quarta revolução industrial, que ela é genial com tecnologia, inteligência artificial está aí, nós temos todo todo esse tipo de acesso, o outro desafio qual é? É com relação à a, a, a questão do, do quanto uh, nós achamos que nós podemos e precisamos ter uh, a quantidade grande de profissionais envolvidos no, 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 num clube de futebol. Então, esse é o um grande desafio. Se pessoas que, que estão uh, envolvidas, elas entendem o que está acontecendo no processo. Então, quando você entra e, e, e transforma de uma forma gigante um clube de futebol, fica muito difícil de você conseguir é, ter a forma de comunicação adequada para que todo mundo tenha é, uma mesma linha de pensamento. Então, no Manchester, na minha opinião, um dos pontos é a questão do, da tomada de decisão. Quando ela começa... A ser dividida por muitos e muitas pessoas, às vezes, você acaba perdendo o foco, né? A gente chama de misdirection, né? Perder a direção. Então, pode ser esse um ponto que é o grande desafio em qualquer estrutura que, que venha a ter no um futebol. Muita gente envolvida, alguém tem que assumir a decisão, ela ainda tem que ser pessoal, ela ainda tem que ser num espaço mais curto, né?
0: Como é que clubes como o próprio Manchester United lidam, Sandro, quando o, o investimento é feito na formação do atleta e não consegue se firmar por causa desses erros no processo e depois num outro clube com uma outra camisa ele vai ter o, o final ali da maturação e a primeira minutagem e começar a ganhar é, experiência, desenvolver o talento? Como é que hoje clubes como o Manchester United veem isso acontecer? Porque no próprio United são muitos exemplos né, de jogadores que começaram a se destacar desde a base, mas só acabaram tendo sucesso no profissional com outras camisas.
2: Bom, essa questão é... Todo clube tem uma, uma meta, todo clube tem uma forma de, de própria né, de, de desenvolver e de ter uma expectativa do desenvolvimento desses, desses talentos. O United, como, como teve o sucesso também, numa geração muito sólida ali com, com, com Beckham, com Scholes, esse grupo é, que veio das categorias de base do, do Manchester, trouxe uma, uma solidez, é, uma sedimentação para o que o clube se tornou com o Alex Ferguson e as conquistas que eles tiveram, assim, que foram impress impressionantes. Hoje eles têm uma dificuldade no sentido de organizar primeiro a primeira equipe, como eu falei para vocês, se ela não é bem organizada, ela passa um pouco de desconfiança, um pouco de insegurança para que esse talento consiga ter sucesso. Então esse é um dos pontos que são os pontos que eu considero mais delicados hoje no Monster. A
1: gente falou aqui, você citou, você citou Londres, né precisa de ficar apresentando falamos de Manchester e a atmosfera de, de cidades o Sandra eu acho que isso influencia muito também aí eu tô falando uma coisa externa não tô falando uma coisa interna ao clube mas o quão importante é ter uma cidade apaixonada por futebol que vive em torno do futebol Claro que Londres especialmente tem inúmeras outras atrações qual cidade que você falaria que tem essa paixão do futebol mais à flor da pele e o tanto que isso influencia no crescimento de um clube?
2: Bom, falando em Europa ou no modo geral, você diz?
1: Eu, eu queria saber a sua opinião sobre a Inglaterra, de, num primeiro momento e depois de modo geral.
2: Ah, é, Manchester e Liverpool são impressionantes. Aliás, é, assistir um jogo no Anfield é impactante. Então... Eu diria para você assim a Inglaterra toda ela tem uma história brilhante. Você vai em um jogo da quarta divisão, você vai se deparar com, com um público, com uma uh, uma emoção muito grande num jogo da quarta divisão, porque ali tem uma história, tem um berço de um de um de um processo do início do futebol. Então toda a Inglaterra ela tem esse espírito, ela respira isso. A qualquer lugar que você vai, tanto num jogo de uma Premier League como numa Championship, na League One, League Two ou League Three, que é a quarta divisão, você vai ter essa emoção, essa paixão. Então é difícil te falar assim, uh, por exemplo, perto de St. George's Park, tem um, um, um clube que fica em, em, em Burton Trent, que é uma cidadezinha bem pequena, uh, onde é o centro de. Uh, de treinamento da seleção inglesa e onde se formam os grandes treinadores é um lugar impactante ali tem um clube que é fantástico você vai ali, é um público para 5 mil pessoas um... sempre tem gente na porta querendo entrar, uma festa, um negócio fascinante com relação aos pubs lotados, mas sem dúvida Londres, Manchester e Liverpool pela história da grandeza dos clubes que tem dentro dessas cidades é o que mais impacta mas Londres, na minha opinião, sempre é, é a mais impactante, porque ela divide sempre Chelsea, ela divide Tottenham, ela divide Arsenal, West Ham, ela divide vários clubes que têm um peso monstruoso ali na Inglaterra.
1: É uma paixão diferente a do inglês em relação ao, ao resto do mundo? Até porque tem esse negócio na veia de nós que criamos, nós somos os inventores?
2: Eu acho que são, são formas diferentes por uma questão cultural o clima, a característica de um, de um britânico, comparando a nós latinos, a nós brasileiros, ao argentino. Então, são formas diferentes de expressar a emoção, o amor, o sentimento, mas é, ela eu não diria que seria melhor ou não, ela é diferente, ela, ela é particular, é, os pubs são muito utilizados para o futebol, também, também não adianta a gente achar que tudo é maravilha, também existe um risco muito grande de, de violência, mas ela é muito controlada porque o governo, aí volta que eu, como eu volto de falar, existe a presença, o governo está está presente para a população. Então, a cada uh, por câmera que existe na Inglaterra, ela monitora 14 pessoas. Então o cara sabe que naquelas vielinhas lá, se ele aprontar fazer alguma coisinha, vai sobrar para ele. Tá? Então não tem como é inevitável. Então por isso que não existe essa violência. Não porque não queiram ter, é porque não tem como ter. Então é uma forma de você controlar e deixar esse jogo a estrutura mais uh, amistosa possível e virar um, realmente um evento seguro.
0: Legal. Ô, Sandro, sobre os outros países né, nos quais você trabalhou, eu queria que você citasse algumas experiências para a gente e o que é que você carrega na bagagem aí sobre processos internos né, de formação de atletas, de lidar com o departamento de futebol e que você acredita que tem alguma relação com esses locais, né? citando aqui Suécia, Arábia Saudita, que a gente fala tanto aqui no Rotas da Bola também?
2: Bom, é... eu diria muito mais aí no Japão. É, o método, desenvolvimento individual igual, igual a Inglaterra tem, ela é incrível, porque ela sabe da limitação do talento que ela tem. Ela sabe, os ingleses sabem que o melhor jogador do planeta é o brasileiro em termos de talento, mas talento não dá título, ele é o caminho para isso. Tem outros, 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 outros tópicos que são importantes serem incluídos nisso. Então eles sabem disso, Então por isso que criou-se esse método, né? os holandeses também. Agora no Japão, é impressionante é, a, o empenho de você saber que você é, faz parte de um país que está fora do, do, do circuito, mais relevante do futebol mundial e o quanto se, se unem, se uniram e, e criaram, construíram métodos, estudaram formas de se trabalhar em um nível de respeito absurdo, o quanto eu pude aprender, um nível de disciplina que é impactante, impressionante. Eu acho que o Japão foi um, um país que eu pensei que eu ia ensinar e foi um, país, um dos países que mais eu aprendi.
1: Ô, Sandro, mais uma perguntinha que eu tenho uma curiosidade muito grande para saber a opinião de um, de um profissional do seu porte. E a gente falou muito futebol inglês aqui, mas serve para vários outros lugares. Você falou do hybrid, depois a gente falou do Emirates. Aonde que está o peso de, dessas transformações todas que a gente vê de perder um pouco a essência lá atrás? Da, daquela estrutura do Highbury tão acolhedora, tão bacana. Goodson Park agora né, vai para o chão e vai se tornar um... O Everton vai jogar num estádio hiper moderno. É, eu, como apaixonado pelo futebol, eu, eu, eu fico fascinado com esses estádios da Inglaterra, antigos, que ainda conseguem passar por um processo de transformação sem perder a essência. E eu vejo uma pasteurização muito grande das arenas, muito semelhantes. Vale o Brasil também. Eu queria... Saber o seu olhar sobre isso, porque você passou do, exatamente nessa, nessa linha tênue. Emirates e, e Highbury é muito, muito significativo nesse
2: processo. Perfeito, Fred. Bom, vamos lá. É, como eu falei para vocês, tudo é um processo de evolução. Nós evolu evoluímos, não dá para você é, é, negar que com a revolução industrial, com tecnologia, com marketing, com digitalização, social media, você não vai impactar no seu produto. Então, primeira questão, é, o que, que é feito? É, um, é um, um, um estádio como esse é feito muito mais para ter a quantidade de público é o que vai ser o, o produto final, que vai dar o que é a receita para o clube, mas o que se é pensado é, de uma forma geral, a específica. E, em geral, o que é? O conforto e a acessibilidade que o público tem é muito melhor do que um estádio antigo. Então, e é... sem dúvida alguma, está no nosso coração, de quem viveu isso. Só que não dá para comparar o que Emirates oferece. Número de serviço, você pode, se o jogo é 4 horas da tarde, você pode chegar 10 horas da manhã ali, porque vai ter alguma coisa para você fazer. Dá tempo de você chegar. Você vai se distrair, você vai curtir com a sua família. É um evento. Então, cada vez mais a Premier League, eles estão construindo estádios que vão atrair, assim, o jogo é 4 da tarde, mas você chega com a sua família 10 da manhã e você pode ir embora às 6, você pode ir embora às 8 da noite, 10 da noite, que você vai embora com segurança. Tudo muito perto dos metrôs, tudo muito assim, uma questão assim de, de, de você fazer uma caminhada de 50, 100 metros, você já está no estádio e o acesso. Então, esse serviço traz o quê? Traz o conforto e a segurança que é o mais importante para você atrair o público.
1: O Trafford ainda mantém um pouco do passado misturado com o presente. Era, seria esse o caminho para não perder um pouco do charme, para a gente é. não ficar simplesmente, pois vamos aumentar o estádio e tudo mais? É um pouco, é um pouco é, de um... saudosismo, mas um pouco de um pezinho na história Sim. que eu acho legal.
2: O teatro dos sonhos. Então, para você ter uma ideia, é, ao lado do Old Trafford, tem um hotel que chama-se é, Futebol. E esse hotel é da geração do pessoal do Beckham, a Neville, todo mundo, eles, eles fizeram um pool ali, eles construíram um estádio, um, um hotel, que ele, ele impacta na frente do, do, do Teatro dos Sonhos. Então, é, você brincar com tradição é um negócio muito sério. Então, a gente está falando com uma tradição existe e o, e o Manchester United, isso você pode ver pelo símbolo. Né? O Arsenal modificou o, o brand aí em 2002, já tem um, um estilo um pouco mais é, modernizado, e existiu uma resistência muito grande do Monster United com isso, mas não por por pirraça, por, é uma questão característica da cultura do clube e da cidade. Então, é, isso impacta onde? Nas necessidades. né O outro, é, é, é fundamental que ele tenha uma, uma mudança ali, porque a gente andando internamente, a gente vê as suas as suas necessidades, as suas carências, a área de serviço de restaurantes ela é pequena hoje, é, os banheiros, toaletes, os acessos para as pessoas com, com, é, com deficiência também, com cuidados especiais, elas precisam ter um acesso um pouco melhor. Então, tudo isso é, já está mostrando a necessidade de mudança do, do estádio. Agora, Uh, eu só não sei em quanto tempo essa mudança vai ocorrer, mas ela vai, a cada, a cada época, ela vai se, 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 se tornando cada vez mais uh, necessária esse tipo de mudança.
0: Sandro Orlandelli, você que teve passagens né, como diretor técnico aqui recentemente pelo Internacional, pelo Red Bull Bragantino, queria, no nosso caminhar final aqui para o fim né, dessa entrevista, desse papo a Rotas da Bola... É, brincar um pouco mais com a tradição, porque aqui no futebol brasileiro algumas coisas demoram e demoraram né, a acontecer. Mas hoje a gente está falando de, é, sei lá, terceira divisão estadual com análise de desempenho, com equipes né, que são voltadas a departamentos de cada parte do campo ali para desenvolver o jogo. Então, assim o que é que você viu de experiência e já está enxergando aqui, mesmo que de forma embrionária, né? Nesses processos para o pro jogo e o que é que você acha que ainda vai chegar aqui para o futebol brasileiro nesse sentido?
2: Bom, vamos lá, várias coisas, né? Por exemplo, quando eu chegava aqui, eu fui o primeiro brasileiro a trabalhar num clube inglês na área de scouting, né? Falava que era scouting todo mundo achava que eu iria anotar número de passes, número de finalizações, eles não entendiam o que é isso. Hoje, todos os clubes eles têm um departamento de scouting e já estão integrando com o departamento de análise de desempenho, porém, em alguns clubes eu vejo que tem uma visão distorcida. Né? Você tem que entender o que é esse departamento de análise de desempenho. Então, acho que falta o que agora? Você refinar esses departamentos. Então, por exemplo, muitos clubes eles têm análise de desempenho para uma categoria sub-15, sub-14, essas categorias, a gente tem que ter um outro tipo de, de, de visão. É a análise do desenvolvimento desse talento. Se a gente pensar em desempenho, você vai deixar de desenvolvê-lo. Então, você vai deixar de ajudar esse menino a ser um, um cabeceador melhor, a finalizar melhor a bola, a entender como marcar melhor individualmente. Porque o, o, o desempenho ele vai te dar predominantemente números, resultados, né? E, e o objetivo para uma categoria abaixo do sub-15, principalmente quando esse menino não atinge a maturação sexual, é o processo do desenvolvimento dele, entender como está sendo o desenvolvimento dele, em quais partes ela está sendo mais positiva, em quais partes não, para ele ir para o próximo desafio, a próxima categoria. É um exemplo. Então, acho que falta esses refinos, mas uh, já me deixa muito feliz de ver que Uh, hoje está dentro de uma normalidade falar de departamento de scout, departamento de, de desempenho, de análise de desempenho, uh, os departamentos de performance também hoje eles funcionam, ainda precisam de ser mais estimulados, uh, mais valorizados, mas nós já temos o departamento de, de, de performance que também ele era jogado para um, um outro viés também, às vezes como um, um, um ponto de, de conflito com a área técnica, né? então cada vez mais eu acho que esses departamentos eles vão interagir, eles vão ter uma conexão que é o que vai fazer sentido para o jogo, para o nosso desenvolvimento do nosso futebol.
0: Legal, quero te agradecer demais, Sandro, pela entrevista, pelo papo aqui no Rotas da Bola. Desejar sucesso, né, para os próximos passos aí na carreira. Sucesso para o futebol, que tenho certeza que aprende muito com pessoas como você também. Assino Pedro, embaixo, agradeço. viu, Santos?
1: Enriqueceu demais aqui o Rotas da Bola. Portas abertas sempre. É sempre bom conversar, aprender, trocar ideia com alguém com a sua capacidade. Muito obrigado, viu?
2: Fred, Pedro, eu que agradeço a oportunidade. né? Nem sempre a gente tem é, uma oportunidade, um momento para poder dividir ideias, conceitos que, que o objetivo principal é que todo mundo possa crescer com isso e eu que agradeço e parabenizo o evento que vocês criaram muito obrigado
0: Valeu, mais uma vez quero agradecer aqui, agora já fechando a nossa gravação, deixar um abraço para você Sandro e portas abertas sempre aqui, que se quiser conversar com a gente no tempo sobre os diversos temas o que é que vem pela frente aí hein, Sandro, o que, que você tá planejando aí para os próximos passos
2: Pedro eu não tenho ideia ainda é... sinceramente agora até dezembro é... tenho viajado muito tenho voltado muito para a Europa tenho ido muito para os Estados Unidos é... tenho trabalhado mais minha capacitação tô investindo bastante é... nos refinos aí da parte técnica a parte de gestão de departamentos, área de inteligência artificial, estou investindo muito nisso. E começando a conversar com alguns clubes, mas não tenho nada nada definido, não tenho nenhuma nenhuma direção hoje. né? É, não sei como é, vai ser aí os próximos passos no futebol brasileiro também. A Red Bull, sim, era um clube que tinha mais o perfil do que eu desenvolvo. Eu não sei se no Brasil ainda existe alguma outra possibilidade compatível a isso, então por enquanto estou seguindo aqui por enquanto, tentando aproveitar esse tempo para aprender mais
0: legal, valeu Sandro, um abração para você, até mais
2: Pedro, muito obrigado mais uma vez, Fred, imenso prazer estar com vocês, hein? contem comigo aí se precisar,
1: abraço, Santo. abraço
0: é isso pessoal, mais uma vez agradecer aqui ao Sandro Orlandelli diretor técnico, scout falamos sobre muitos processos aqui do jogo foi realmente uma aula, Fred
1: Bom, espetacular né Pedro Repetindo o que nós falamos com ele Portas abertas aqui né Pedro É isso, eu sou o Pedro Abílio Eu sou o Frederico J Esse foi o podcast e videocast Rotas da Bola Que você pode acompanhar pelo seu Tocador de podcast preferido E também no portal Tempo E também no Youtube de O Tempo Digita lá www.tempo.com.br Barra Esportes E no Youtube O Tempo Um abraço Até